0: Cette semaine, je reçois la personne qui coordonne l'Astérix, en plus de siéger sur le conseil d'administration de Fierté Montréal et de s'impliquer dans 200 000 projets dont sa nouvelle parentalité, Philippe Drouin. Philippe, merci d'être ici. Ça me fait plaisir. Très très, très content de t'accueillir. Merci de m'avoir invité. Mais, ma première raison pour toi, c'est justement de parler un peu de ce manque de sommeil qui prend beaucoup de place. En fait, donc félicitations, en fait, tu es nouvellement un parent. Oui, en effet. Comment tu fais ton expérience jusqu'à présent d'être parent
1: euh, Ben, c'est... Une expérience extraordinaire. Donc, euh, t'es un couple atypique euh, où euh, la grossesse, c'est pas quelque chose qui se fait sur un coin de table. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose de planifié, c'est quelque chose de désiré, c'est quelque chose de très organisé. Euh, donc, euh, une attente, une fébrilité, puis l'enfant est l'aboutissement d'un rêve, d'un projet euh, familial. Euh, donc, ouais c'est... C'est le fun!
0: <rire> oui, super! Puis justement, en ce moment, comment ça va la fatigue?
1: Euh, ben, C'est une adaptation. Tu passes euh, d'être la personne la plus importante dans ta vie à être la deuxième personne la plus importante dans ta vie. Donc, euh, ouais. de prendre le beat d'un autre être humain qui a des besoins euh, nettement différents des tiens, euh, qui a besoin de manger beaucoup autant que dormir. Euh...
0: Mais qui est complètement dépendante de toi, en fait. Dépendante dépendant ouais. de toi.
1: Ben, dépendante euh, de, ben, de sa mère, de la personne qui l'a portée euh, au niveau euh, du lait. Euh, parce que c'est pas moi qui ai nourri mon enfant. Je le blanchis, par exemple. Ça, je fais beaucoup de lavage.
0: OK. <rire> Chacun ses tâches Chacun associées. Chacun ses là. tâches associées avec euh, ses fonctions corporelles. Cool, cool. Puis comment ça se vit aussi d'être parent, mais d'être à la fois une personne non
1: C'est extrêmement difficile. Je pense que dans la société dans laquelle on est, euh, c'est deux choses qui sont extrêmement exclusives. Dans le sens ouais. que partout euh, où on te parle de parentalité, il n'y a aucune possibilité d'être à l'extérieur de la binarité. Que ce soit dans la façon dont on te parle à l'hôpital, dans les formulaires de l'État civil que tu as à remplir, les infirmières du CLSC qui viennent supporter l'allaitement, euh, j'ai aucune place pour me visibiliser. Soit que je sois complètement hors sujet puis que, comme, que je le nomme et je l'exige, ou comme c'est pas à propos de moi, ben, je je laisse les choses suivre leur cours euh, finalement
0: Par en fond c'est vraiment au point de vue comme identitaire, mais aussi de la personne es perçue que en fait ah oh oui je suis pas de place c'est ça je suis tout le temps perçue de la, la existe, façon
1: ouais. dont je suis
0: OK donc tu es
1: euh, ça dépend comment je suis perçue. Mmh. Euh, dépendamment de c'est quoi mon expression de genre, je vais être lu euh, des fois comme la deuxième maman, des fois comme le papa, des fois euh, c'est vraiment confusant pour le personnel euh, hospitalier et les gens autour. Fait qu'on va juste faire comme si j'existais pas. On... On s'adresse à ma conjointe qui est enceinte, puis on me serre pas la main, on me regarde pas, on s'adresse pas à moi, alors que okay. ben, c'est ce un projet parental
0: ignoré en fait. C'est pas juste. Ben c'est <F2> arrivé vision. à plusieurs
1: reprises où okay. j'étais ignorée parce qu'on sait pas c'est quoi mon statut par rapport à l'enfant, puis mmh. au lieu de me le demander. Exact. On parle à ma conjointe.
0: Ouais, puis qu'il y a comme un malaise ou peu importe. Parce que, mais ben, y même, y a, ambigu, il y a toujours ouais. un malaise. Quand ton
1: expression de genre est ambiguë, il y a toujours un malaise. Euh, mais là, le malaise va au-delà, va à ne pas être considéré comme parent. Puis après ça, ben, quand ça devient plus clair que tu es le deuxième parent, par exemple, qu'une infirmière vient directement à la maison, puis que tu as le bébé d'un bras, euh, ben là, on va plus parler de... C'est quoi votre projet pour l'allaitement, par exemple? Là, je me sens un peu plus inclus. Euh, mais c'est ça, on a assumé plein de choses aussi. Par exemple, si on me demandait si ça m'intéressait d'allaiter. Comme okay. on a guessé mon sexe assigné à naissance, on me dit, ben ton corps y est capable, est-ce ouais. que ça te tente?
0: Okay.
1: Puis après ça, il faut que tu expliques toutes sortes de choses en lien, puis que as à te hâter ou pas, ou à patiner autour. C'est toutes Sortes de situations où tu es toujours en train de jongler entre bon, en ce moment, est-ce que je fais de l'éducation populaire? Est-ce que euh, je me rends dans une situation inconfortable? Est-ce que je me tais complètement parce que j'ai juste pas envie? Ça fait un mois que j'ai pas, pas de ouais, exact, comme. Exact, exact. Je peux-tu juste être le parent de mon enfant? Voilà.
0: Mais justement, quand tu es autant exclu à ce que tu ressens généralement le besoin de comme peu genre imposé d'exister Est-ce que tu arrives à prendre ta place quand même puis à exister Ou est-ce que genre, souvent tu abandonnes un petit peu, tu n'as pas envie de t'embarquer là-dedans
1: Quand il s'agit juste de moi, je pense que la, la, la motivation, puis la ferveur à me défendre puis à exister est là. Quand il s'agit d'un autre être humain qui a déjà des difficultés à exister par elle-même. J'ai un bébé qui est né prématuré, donc il y avait des, des okay. conditions médicales particulières. À un moment donné, il y a tellement de, de stress puis d'enjeux liés à une autre personne que ton rapport à te mettre en avant change vraiment beaucoup. Ou ce que, plus souvent qu'autrement, je me dis, c'est pas la place. C'est pas de moi qui questions question, c'est d'un enfant de quelques jours, de quelques semaines qui est vulnérable, euh, qui a d'autres enjeux. Mon identité de genre, euh, j'irai ailleurs pour la revendiquer. Ouais,
0: c'est quand même en beau ce que tu dis, en fait, quand tu parlais de changer de priorité par rapport à maintenant C'est l'enfant qui priorise, mais on le voit même par rapport à ton tu identité. Sais, ça doit être des, des, des événements qui te rendent peut-être un peu dysphorique à certains moments ou pas tant? Ou... C'est ton rapport à toi aussi qui, qui change.
1: Dans le sens où, comme tu deviens la deuxième personne la plus importante dans ta vie, quand tu es toujours en train de penser à quelqu'un d'autre, à agir en fonction de quelqu'un d'autre, ton rapport à toi-même, il euh, est, est secondaire. Dans le sens où, comme je ne suis pas centrée sur mon nombril puis je ne pense pas à moi, ce que je ressens, ce que j'ai besoin, parce que clairement mes besoins passent en deuxième, euh, je ne suis pas en train de penser à mon invisibilisation, à ce que je voudrais, à, mes, à mon utopie de société, Mais tu je, je suis focussée vraiment sur autre chose. On dirait que la dysphorie, je la ressens pas ou peu, justement, parce que je, je, je suis concentrée sur autre chose.
0: Non, mais ce que j'entends, c'est comme tu disais en ce moment, c'est que ce que tu ressens toi et tes besoins à toi sont un peu plus mis de côté qu'à l'habitude, vu que justement, t'as ça. ça. ça m'amène à me demander, en fait, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à être parent, en fait? Vu à quel point en ce moment là, tu dois t'oublier pour quelqu'un d'autre? Bien, j'ai eu une famille vraiment
1: extraordinaire. En fait, j'ai une famille vraiment extraordinaire des. Des parents qui sont des super beaux modèles, une fratrie qui est, qui est vraiment exceptionnelle. J'ai un beau modèle familial, uni, sain. Mais c'est drôle parce que j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Je pensais que j'avais fait une croix vraiment jeune euh, parce que j'ai un système reproducteur euh, qui, qui, qui fonctionne pas très bien. Puis on m'avait dit quand j'étais ado qu'il faudrait que j'aille en. Euh, que je sois médicalisée si je voulais. Euh, pouvoir porter des enfants. Fait que j'avais comme... La famille, c'était pas un sujet. Jusqu'à temps que je rencontre euh, mon amoureuse, euh, qui est la mère de mes enfants, euh, qui, elle, au moment où je l'ai rencontrée, euh, travaillait avec des personnes autistes, puis ensuite, a été nounou pendant trois ans. Euh, puis je l'ai vue au quotidien avec des enfants. Je rentrais dans ce quotidien-là où ce qu'on passait euh, les quatre ensemble des journées à juste avoir du fun. Puis là, je me suis... Vue. Je me suis vue dans une vie familiale où, euh, avec moi, ma conjointe, des enfants, de quoi ça pourrait avoir l'air, du plaisir qu'on avait, de tout ce que j'avais envie de transmettre en tant que personne à, à mes enfants, à une, une autre génération. Puis, tu sais, souvent, ce qu'on entend beaucoup, c'est j'ai envie l'envie de transmettre mes, mes gènes. Mais moi, c'était vraiment quelque chose de différent, c'est l'envie de transmettre mes valeurs puis des idées euh, qui, qui m'ont amené à vouloir une famille. Euh, puis voilà, de fil en aiguille, euh, ma blonde qui a toujours voulu des enfants, était déjà par, son par, par projet, modèle, euh... m'a donné envie euh, d'être parent à mon tour.
0: Est-ce que ça a été difficile pour toi, le fait que ton enfant était assigné à la naissance? Est-ce qu'il ou elle a été? oui.
1: Dans le sens où, euh, au Québec, en ce moment, on n'a oui. pas le choix pour avoir, pour, bien, pour avoir euh, une certificat de naissance, carte d'assurance maladie. Euh, si on veut que les formulaires euh, soient valides pour avoir le, la sécurité sociale, il oui. faut assigner un sexe à la naissance. Il y a des gens qui décident de ne pas le faire, puis de dire que c'est plus important de confronter le gouvernement et les systèmes en place okay. euh, en n'assignant pas à la naissance.
0: Est-ce qu'on peut avoir comme un X en certificat de naissance ou quelque chose en ce moment? Ou... Au
1: Québec, on ne peut pas.
0: On, peut... on est quand est même obligé un... un... pour avoir un certificat de naissance, en fait. Ça. Euh, oui, on
1: ça? est okay. obligé de, de cocher la petite case. Okay. Euh, je sais qu'à Sainte-Justine, euh, quand l'enfant naît, à l'interne, il y a euh, mâle femelle indéterminée. Okay. Ils sont bien conscients qu'il y a des enfants intersexes qui naissent euh, dans leurs hôpitaux. Mais ensuite, quand il vient le temps de... Le, de faire le formulaire de l'état civil, tu as deux cases et tu dois en choisir dois une, choisir, une. Ouais. Euh, conforme aux, aux caractéristiques génitales externes de ton enfant.
0: OK. okay. Mais justement, je me demandais, je suis un peu toi, est-ce que ça a été comme ça d'accepter ça ou comment tu te positionnes par rapport à ça?
1: l'acceptation a été faite avant. Dans le sens où je savais que j'avais pas le choix de le faire pour que mon enfant ait accès à la Sécurité sociale, à une carte d'assurance maladie, à des papiers. Ma conjointe et moi, on a décidé qu'on allait assigner un sexe à la naissance euh, pour avoir accès à cette protection-là. Euh, okay. On se voyait pas priver notre enfant, de services de santé gratuits okay. euh, parce que notre combat... Euh... Mais c'est ça, il y a beaucoup une idée de... Le combat du genre... C'est notre combat, ouais. c'est mon combat personnel. Ouais. Euh, évidemment que ça va avoir un impact majeur sur mes enfants, sur la façon dont je vais les éduquer, mais c'était quand même important pour nous de ne pas transférer systématiquement un combat euh, qui n'est pas celui de mes enfants.
0: Oui, ne pas qu'en fond, on commette ce gros combat-là qui t'appartient, qui est quand même un gros combat sur
1: sur le dos d'un enfant qui n'a rien demandé puis qui, pendant plusieurs années, ne sera pas en mesure de se défendre, sera pas en mesure d'expliquer euh, ou qui peut-être n'aura pas envie. Tu sais, je pense que si un jour mon enfant décide que euh, c'est son combat, euh, je vais l'appuyer, mais ça se peut que mon enfant euh, soit autiste ou développe un, un handicap, puis que ça soit ça son combat. Puis à ce moment-là, mon combat va probablement changer ou euh, je vais emmener deux parallèlement.
0: Est-ce que tu élèves ton enfant de façon non-genrée? Est-ce que c'est l'intention que vous avez pour l'instant?
1: Je pense qu'on a décidé de mettre notre énergie dans offrir le plus de choix possible à notre enfant, puis euh, d'amoindrir le plus possible les stéréotypes. Euh, on a décidé de genrer notre enfant conformément à son sexe assigné à la naissance, euh, parce qu'on est dans un cercle social où il y a beaucoup de gens qui sont peu éduqués, qui ne sont pas au courant, euh, qui vont un jour changer une couche, arrêter d'utiliser le pronom neutre, par exemple, exact. et de contaminer tout le monde. Pour juste par des soucis de facilité, on va genrer notre, euh, notre enfant euh, conformément à son sexe assigné à, à la naissance. Cela dit, nous, on va continuer de faire le travail d'éduquer les gens autour de nous euh, et de donner le choix à notre enfant de s'autodéterminer euh, si mon, mon enfant va savoir qu'on utilise un certain pronom euh, avec elle, mais que si un jour elle décide que c'est pas ça ou qu'elle a envie d'essayer différents pronoms de différentes identités, différentes expressions de genre, euh, elle aura toute la liberté de le faire.
0: Ouais. On enfant t'élève ton enfant de façon super anti-oppressive par rapport au genre, ce qu'on aimerait en fait, c'est que tout le monde fasse pour justement que ce soit comme le moins style possible si jamais l'enfant s'avère à pas être cis en fait.
1: Exactement.
0: Ouais.
1: En fait, ce que je me dis c'est que des mots, ce sont juste des mots. Ce qui est dangereux, c'est le sens qu'on y accorde. Dans le sens que si le pronom euh, de mon enfant n'est pas porteur d'un rôle social, d'attente prédestinée. Euh, j'ai l'impression que mon enfant va se sentir plus libre d'être qui il est, euh, même si des mots, lui, ont été imposés à sa naissance.
0: Oh. Je pense que tu vas être un super parent, Merci,
1: j'espère. Quand c'est la première fois que tu fais ça, tu te lances un peu dans le néant, tu comme ouais. « ok, je vais faire du mieux que je peux », puis ouais. au pire, on en fera fait un deuxième ou un troisième pour se rattraper.
0: Moi, je suis quand même très convaincu que tu vas faire un super, super parent, puis je suis vraiment, vraiment, vraiment content pour toi. À travers ton discours, il y a quand même une chose qui est montée beaucoup, c'est ton militantisme. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te, te défendre autant de luttes, autant de causes?
1: Euh, je pense que toutes les causes qui touchent à l'oppression des groupes marginalisés me ouais. touchent. Euh, je ne pense pas qu'il y a une cause plus importante qu'une autre. Je ne pense pas qu'on devrait prioriser une oppression plus qu'une autre. Je pense que, comme société, on se tire dans le pied de donner, certaines... donner un ordre d'importance à qui a le monopole de l'oppression. Mm -hmm. euh, cela dit, euh, je mets plus de temps euh, sur les causes LGBT, euh, sur euh, à défendre les droits des personnes trans, des personnes non binaires, parce que c'est un enjeu qui me touche personnellement. Donc, je me sens légitime d'aller défendre sur la place publique. Pour tous les autres combats euh, qui ne sont pas les miens, euh, je me sens le devoir de, de les défendre comme alliés,
0: ouais.
1: d'aller euh, utiliser mes privilèges, les espaces auxquels j'ai accès, parce qu'à travers mon travail, euh, j'ai accès à des espaces, de décision, des décisions, des... Des, des gens qui font de la politique, des députés. Donc, cet espace-là me permet d'aller mettre de l'avant certains problèmes, certaines problématiques, euh, puis je me fais le devoir de ne pas défendre seulement celles qui me touchent, mais aussi euh, des gens qui n'ont pas accès à ces espaces-là, euh, qui portent des combats mm
0: -hmm.
1: aussi importants que les miens puis que les gens mm -hmm. de ma communauté.
0: Tu, tu parles d'espace pour pouvoir véhiculer ton message, pour faire de l'activisme, en fait. Puis je sais que tu as quand même de plus en plus de place dans les médias. Je pense qu'on peut se permettre de dire ça.
1: On peut se permettre de dire ça, oui. oui.
0: oui. <rire> Comment tu sens par rapport à ça? Je dirais-tu en prendre encore plus?
1: Le fait que j'arrive dans des médias, c'était pas un, un avenir calculé. Je me suis pas, euh, je me suis pas dit, à un moment donné dans ma carrière, je vais faire de la télé ou je vais faire de la web-série ou je vais faire euh, des entrevues. Euh, de par ce que j'incarne, de par ma position professionnelle aussi, j'ai un mandat de défense de droit euh, parce que la coalition pour laquelle je travaille fait de la défense de droit. Puis, de fil en aiguille, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à ce que j'avais à dire, puis qu'il y avait surtout un momentum social sur les enjeux trans, euh, puis que les, les communautés trans voulaient qu'on parle de plusieurs profils, de plusieurs enjeux, parce qu'on était tannés que les personnes trans soient toujours dépeintes d'une seule et même façon, ouais. hyper stéréotypées. Ouais. Ouais. L'intérêt ça 100 000 personnes! <rire> 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 euh, oui. Et plusieurs fois où j'étais tentée de... Tu sais, on m'a on, on demandé, puis j'étais comme, « Est-ce que je suis la meilleure personne pour parler de ça? J'ai pas d'expérience, j'ai jamais fait ça... »« Pourquoi moi plutôt qu'une autre personne? » Puis, euh, un moment donné, ma blonde, elle me juste dit « Mais si c'est pas toi, ça va être qui? » Puis si on te le demande à toi, c'est parce qu'on juge que tu es une personne pertinente pour aller en parler. Puis ça donne le pouvoir de garder un certain contrôle sur le discours. Puis c'est ça, c'est vraiment cet argument-là qui m'a donné le coup de pied au derrière pour me lancer... Euh, on, si on me donne la légitimité d'aller le faire, puis que je peux garder le contrôle sur le discours, après ça, c'est de ma responsabilité de rester proche des gens de ma communauté, de rester euh, alerte, de prendre les responsabilités sur ce que je dis, de rester « on pointe », de ne pas dépeindre qu'un seul portrait. Euh, mm -hmm. Fait que voilà.
0: Méchant, à travers tout ça, est-ce que tu sens que tu as un devoir finalement d'éduquer le public
1: euh, un devoir. Je pense que je le vois plus comme une responsabilité sociale qu'un hum. devoir. Je pense que je ne suis pas obligée de le faire. Je le fais parce que je pense que c'est important. Je pense qu'il y a quelque chose dans la non-binarité qui va faire avancer la société vers, que... vers une société plus ouverte, avec une meilleure compréhension. Hum. Puis s'il y a une meilleure acceptation sociale, bien, il va y avoir une plus grande li liberté pour les individus. Puis pour tous les individus, parce que je pense qu'il n'y a personne qui... qui veut un cadre rigide autour de son identité, autour de son expression, autour euh, de sa vie, finalement.
0: Puis tes expériences dans les médias, est-ce qu'elles sont assez positives? Est-ce que tu as des expériences qui sont un peu moins positives jusqu'à présent? Euh,
1: je pense que ce qui est difficile, c'est tout ce qui est avant la caméra. OK. Euh, souvent, quand on a des médias de masse qui nous approchent pour... Euh, pour qu'on vienne parler de non-binarité à la télé, puis que ces personnes-là nous envoient un peu les questions, mais là, tu te rends compte que les gens ne maîtrisent pas du tout oui, le, le sujet. Puis qu'il n'y a, pas de qu y a aucune, c'est ça, ouais. qu'il y a une minorité de questions qui va te permettre de parler de ce que tu as envie de parler. Okay. Puis ça, c'est extrêmement difficile parce qu'en amont, il y a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire pour les recherchistes, pour les journalistes, pour la personne à l'animation. Euh, ça c'est beaucoup de temps, beaucoup d'échanges courriels, beaucoup de rencontres, beaucoup de téléphones pour finalement arriver à faire un produit euh, qui reflète euh, le sujet, les enjeux.
0: Donc, il faut quand même que tu te battes un peu pour arriver à passer le message que tu veux vraiment passer. En fait. Oui, parce que si tu dis que si tu te bats pas, ben, le message, ne passera pas, puis ça va être fait un peu tout croche. Tu vas faire un peu de token aussi. En fait, tu fais comme token, finalement. Tu changes comme tiens, on a une personne non-binaire, on lui a fait dire ce qu'on voulait, puis elle a pas. Oui, ouais,
1: exactement. Euh... Puis c'est extrêmement violent ouais. se faire demander de dire ce qu'on veut, ce que quelqu'un d'autre veut. Ouais. Euh, puis souvent. Euh, les gens ont envie de faire du contenu qui va aller chercher monsieur madame tout le monde Exactement. donc on va poser hein, ouais. les questions de la même façon que monsieur madame tout le monde le poserait mm -hmm. puis souvent c'est des questions extrêmement violentes où on mélange sexe se lier à la naissance identité mm -hmm. de genre puis expression de genre on met tout ça dans le paquet puis on ouais. considère que toutes ces notions-là sont interchangeables mm -hmm. euh, ce qui fait que quand on donne une entrevue puis que toutes ces notions-là sont interchangeables ben tu passes plus de temps à démêler, démêler ça, ouais. qu'à finalement parler de ton identité et de tes réalités au quotidien. Ouais. C'est un, un peu ça l'enjeu. Ça peut être frustrant. Ouais, ouais. C'est comme si quelqu'un ouais. qui voulait parler d'immigration euh, ouais. utilisait les concepts interchangeables d'origine ethnique, de culture et de religion. On ne s'en sortirait pas, mais c'est un peu la même chose. Comment on fait pour traiter d'un sujet euh, si on ne maîtrise pas les concepts qui sont à la base de ce sujet-là?
0: Bien, merci beaucoup, fini pour ton temps. Mais en fait, pour conclure, comment tu te places par rapport à euh, certains de tes privilèges ou de tes oppressions, à ton choix?
1: Euh, je
0: pense que se positionner par rapport à ses privilèges,
1: c'est un acte d'humilité quotidienne, surtout quand on le reproche. OK. Souvent... Euh, euh, oui, oui, je connais mes privilèges, je connais mes oppressions, mais quand, quand tu fais un faux pas, quand tu réagis mal ou que tu ne réagis pas, ou que tu dis un mot euh, que, qui, qui potentiellement blesse, ouais. ben, à ce moment-là, c'est normal d'être sur la défensive, mais quand euh, tu fais ton travail d'allié, puis que tu es, es vraiment prêt à être humble à propos mm -hmm. de tes privilèges, bah ben, c'est là que tu prends un step back. Je suis consciente que j'ai des privilèges. Je suis aussi consciente que j'ai des oppressions. Euh, je pense qu'il faut rester très... Tu sais, souvent, il y a des gens qui servent de leur oppression pour justifier, d'oppresser d'autres gens. Ouais. Ou de... Tu sais, c'est toujours comment je vais utiliser mes privilèges pour parler de mes oppressions. Puis la même chose par rapport... Euh, aux autres gens, comment je vais utiliser mes privilèges pour aller parler de leur oppression, mais aussi comment mmh. je vais utiliser mes oppressions pour euh, rendre ça constructif aussi. Mmh. Euh, cela dit, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
0: Oui. Mais si je pense à toute la, la, la posture puis le, les enjeux que n'importe quel activiste euh, mmh. ferait, presque aussi sur ce qu'on en fait, tu pourrais pas en fait de sort, se positionner à travers un peu tout ça. C'est. Je pas pense que c'est ça. Humilité, Humilité.
1: écoute. Oui. Après ça, quand ça vient de la bienveillance, il y a encore de l'espoir.
0: Yes! Bien, c'est super belle parole d'espoir. Je veux te remercier encore pour ton temps. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci à toi. Ouais.